0: 呃，下面我们就开始我们的讨论。刚才这个张已经给了大家一个特别热情四射的这个演讲啊。那我首先想问一下这个于校长，呃，在上海纽约大学的教学内容里有大概百分之多少的内
1: 容是原汁原味的从美国过来的？呃，我们在第一个学期里边，就第一个学期在上海纽约大学授课的老师。绝大多数都是来自纽约大学，那么另外一部分教授是我们在全球招聘的一些顶级的教授，包括以色列还有欧洲的几个教授。我可以告诉大家，我们第一年从纽约大学过来的教授里边，有七个是美国国家科学院院士，或者是美国艺术与科学院院士，这样的一支豪华的教授的队伍。我想世界上面找不出第二所大学为一年级的学生开这样的课程，说明纽约大学在上海纽约大学的发展，它给予了高度的关注和重视
0: 。我看过这个有媒体报道采访了上海纽约大学的学生啊，那学生就对这个记者说：“哎呀，我我有这个好多的阅读要做啊，这个就让我感觉好像特别。”想让我提醒了我，就当年在美国读书的时候，好像你们的教学方法也是在采取美国的那种教学方式，是吗？呃，上海纽约大学本科
1: 教育的模式就是文理同识教育，那个学生时间压力是非常大，特别对中国学生，因为很多中国学生在中学里边，他接触的接触的各方面的知识还是相对比较狭窄。那么上海纽约大学，我们第一个学期、第一年、第二年强调的是通识教育，所以他们要看的东西、要学的东西是非常广泛的，所以对学生来讲也是压力很大。呃，我们的学生有一个学生那个跟我讲，他说我现在比我高中三年级的，压力很大，呃，晚上睡觉很晚，但是我很高兴，就觉得这样的学习很愉快。
2: 就
0: 这个说到通识教育哈、啊，呃，我我觉得武校长，呃，我作为一门外汉啊，我理解这个建筑其实要求蛮高的，只要你有这个创造能力，同时你要对这个社会、对这个文化，特别是对人和人文精神有很深的呃理解。那这个其实就是通识教育的一个一个出发点。那我，您既是这个教育方面的专家，又是建筑方面专家，那我特别想问您，您觉得中国推行通识教育难在哪儿呢
3: ？呃，我觉得这个，呃，首先我要讲，作为一个大学的一个管理者，我今天我其实一直非常关注，想要知道啊，这个纽约大学、上海纽约大学做什么。今天我们亲自听到校长教样来讲，我是很荣幸啊。直接的听到他们的大学的理念，我也非常欣赏刚才讲到的这个这个大学的这样一个 T-shirt 的一种教育啊。那么我我不太赞成现在中文你们经常说的所谓通识教育啊，这个识有，所有的知识都是通的。那么当然大学本来就是应该通，但是你每一个人学习，每一个人研究，也不可能把每件事情都学会，每件事都研究。如果我们每个人经过几年的大学教育，最后每个人都像万金油一样，我们的知识体系不会加深，所以我非常赞同这个 T shape， 因为我是一个建筑师啊，这个建筑师非常强调这个大基础，这个这个 T shape 是这个大平台，下面砸的越深，这个知识的平台才会越稳，当然一定要有这个平台，如果没有平台，那一根跟着柱子下去就就掉到地下去没有了，所以他的。基础的目的是为了支撑这个平台，而这个平台的目的不是为了平台，平台的目的是为了上面造房子。那如果上面不造房子，这个平台没有意义。所以我觉得我们的大学培养的是要把这个平台打好以后，让他们在上面可以造一个一个不同的房子。那么如果强调这个同时的话，我认为更多的是应该强调知识和知识之间的连接，告诉同学每一个知识点都是互相有关的。这个非常重要。那么，当然，这个关联当中比较多的关联，现在比较忽略的是人文社会科学。就从这个角度来讲，加强人文和社会科学方面的通识教育，在今天的大学教育，特别是中国的大学教育里面，是必要的。但这不意味着我们对于科学的进步、对于自然科学的深入的了解、对于技术的进步，它同样也是通识教育的重要组成部分。所以我一直。赞同，应该今天，如果说我我非常赞同张雷这样讲，就是我们为什么要有大学啊？大学已经存在五百年了，那么很多很多的机构都在变化，为什么大学一直存在？这也是我们人类为什么需要大学的原因那么这个大学，我个人一直赞同，大学是人类的知识的产生、积累和传授的一个地方。那么既然是知识的产生、传授、积累和传授，那么就是。什么是这个知识的问题？啊，那么因此，大学需要不断的去让我们的老师、让我们的学生，能够在知识的产生、知识的积累方面，不断的能够深入去发现。那么今天，我认为，如果说大学在过去四五百年的历史上有什么问题的话，就是它把人的各种各样的知识给支离破碎，就是本来知识是一个整体，为了让我们的知识能够更深入，才会有各种各样的专业。各种各样的这个研究的角度，但它不意味着知识和知识之间没有关系。那我也很赞同西方有一个传统，他们到了博士都是 PhD 啊，就是你如果不是这个 philosophy， 你就不要去再那么深了。也就是说，到了一定深度就一定是 philosophy 的问题，也就是你也就是对象是什么，为什么要研究它，研究它对你有什么用处。我觉得实际上今天的通识教育应该从这个角度去理解，可能才会
0: 更加。呃，符合这个大学教育的本质所在。但是我还想继续把我那个问题继续下去，就是您看现在很多家长和很多学生，只要他有机会、有条件的话，他还是特别希望能走出去接受教育啊。那这背后其实是一种对现有我们中国现有的高高等教育的一个不太信任，或者用脚投票。您怎么看这个现象呢？
3: 那么这个一方面，我认为是的的确确，中国的高等教育当中有很多的问题。这个问题有一些来自于我们的体制，比如说我们的高考制度啊，我们这个大学里面的这个知识传授方法啊，我们包括刚才讲的这个 D s h a p e d 这种这种教育理念，我们在中国都非常缺乏。另外一方面，中国也是由于我们的教育传统而引起，就是我们从西方植入了高等教育的现代高等教育的体系以后，我们比较多的接受了这样一种分类、分割，使得我们知识之间呢很少能够。有相互贯通的这种机会，当然也就少掉了创新的机会。那么，如果家长他们的，把他们的孩子有机会送到国外去学习的话，可能会更加有利于他们更快地接触到这些人类的知识、科学技术进步的这个最前沿。当然，也这个问题也不是全全部堵在这个地方，因为中国文化里面有中国文化里面特殊的东西，这些特殊的东西实际上你到国外是学不到的。你比如说，大家今天的知识在这个网络的这个条件下也全球化了，到到美国也可以学中国文学，但是我相信你在中国研究中国文学和在美国研究中国文学，它的结果就不一样了啊。所以我觉得也不见得就是一定是什么地方好。再说今天的网络时代，它更是一个全球化的时代，所以呃，学习的地点、学习的空间已经不是太重要，学习的方法、学习的内容更加。重要。那么我认为，纽约、上海大学实际上是想要强调这一点，但很可惜啊，现在全世界这种模式不多。当然，也许它代表了一种趋势，将来可能会更加多的强调大学的全球性。也许在我们这个呃天下大同这个理想当中，最先实施的可能是我们大学的大同。其实。
0: 嗯曾经提到了这个中国文化的特点，你要考虑这个东西。那我这个问题就特别想问于校长啊，因为我在读您的，我在看您的简历的时候，我觉得特别有趣儿。啊、呃，您是在中国受的教育，但您同时是在英国第五浦大学拿到的博士学位，还是做了博士后，然后您回来之后，其实也在中国的上海，在上海的华东师大当校长。那现在又到一所美国的美式的这个大学。做校长，其实是中美英三方你都走过。那我们今天谈这个说中国大学怎么改，好的时候默认就是美国，但是 w a i t a m i n u t e 这还有另外一块呢，就是英国。所以那我就特别武断的问您，然后我也特别希望您能武断的告诉我，您觉得如果我们结合考虑中国的国情或者中国的这种文化，包括大家这种习惯的话，美国和英国比
1: 哪一个更适合中国呢？呃，我我我想特别说明一下。呃，第一是关于上海纽约大学的性质，二是关于上海纽约大学的教育
0: 。嗯
1: ，我从我的观点，我强调一下，这个上海纽约大学，我们一直强调是有一个双重身份的大学。对于中国政府来讲，这是一所经过中国教育部政策批准的，我们国家第一所中美合作举办的国际化大学。这个身份是中国的户口。所以他最后毕业的时候，我们的学生都能够拿到一张中国的学位和中国的毕业文凭。但是上海纽约大学又是纽约大学全球教育体系的组成部分，是纽约大学的教育体系的一个组成部分。所以我们的学生毕业以后都能拿到一个美国的学位，那就是纽约大学的学位。正因为是这样的一个 double identity， 这个双重的身份，使我们学生能够在这么一个体系当中，能够既享受到美国教育的优惠，又能够享受到我们中国的这种教育的一些优惠。那么这对学生来讲，这不仅是中国学生，包括外国学生同样的意思。那么上海纽约大学的教育，刚才江先生也讲，他的教育的方法，这个理念。很多是美国大学的模式，纽约大学的模式，但是他教育的内容，与其说是 American education， 我觉得应该把它叫做 Global education， 是全球教育的体系。呃蒋 o h n 曾经说过一句话，在他的招生宣传里边讲，他说我们要让美国的孩子们知道，今天这个世界不是以美国为主导的世界。我们美国孩子要了解世界是由不同文化构成的，要理解不同文化，要加强和不同文化之间的沟通、交流和合作。所以，在上海纽约大学的课程体系设计当中，我们强调了四个要素，我觉得是很明显的特色。第一个就是全球视野 （global vision）， 看同样一个问题，站在不同的文化角度上面，怎么去认识它，这是培养学生的一种思维方式。我们不是单线的看问题，而是多维的看问题。第二个是多元文化，强调的在我们的学习过程当中和我们的生活过程当中，怎么建立起一种多元文化之间的联系。这个在我们课程里边特别强调的。第三个是跨学科，这就是刚才我们武校长特别讲的，打通学科之间的界限。在上海纽约大学通识课程里边有一门课叫 FOS。Foundation of Science， 它不是按照物理、化学、生物这么来分学科，这就是科学基础。把物理、化学和生物里边的各种知识，在这门课里边给它打通了。讲物质，物质在物理学里边，在化学里边，在生命科学里边是怎么理解的，它们之间是怎么联系的？物质的循环和能量的流动，在这种不同的知识体系里边，互相是怎么对接的？在人文科学里边，我们有一门课程是叫《Global Perspective on Society》，就是全球视野下的社会。它是把文史哲、社会科学、政治学全部在这门课程里边打通的。它不是为了一个一个学科体系去讲，而是围绕了很多世界人类共同面对的问题，从不同学科角度怎么去分析它。这是我们第三个特点。第四个特点就是中国元素。上海纽约大学在上海。我们无论是中国学生还是国际学生到这里来学习，大家都很想了解中国、中国的元素，包括中国的文化、中国的社会、中国的经济、中国的政治。我们想通过上海纽约大学这么一个平台，建立世界和中国的联系，让我们中国学生通过这么一个途径建立和一个世界的纽带。同时呢，世界来自世界各地的学生通过这么一个平台建立和中国的纽带，我想上海纽约大学的魅力应该从这四个方面能够充分的体现出来。我我补充几句，我对全球教育体系的理解，如果我,我从二零零六年跟江山成校长。那个那个认识以后，我们一直在交流这方面的想法。我非常赞同他的关于那个全球教育体系的这样的一个一个一个思想，我非常敬佩这样的一个想法。那个今天我们在谈教育的时候，特别谈到大学教育的时候，我们的思路很容易集中到课堂教学这样一种形式。实际上，在大学里面，一个学生的发展，课堂教育只是一个组成部分。而它的很多方面都会对一个学生的成长和他未来职业的发展会有影响。那么，为什么我觉得全球教育体系对我们这个教育未来的这个教育呃发展，它有一个很好的一个影响呢？我们必须面对我们今天这个时代的特征，全球化时代的特征。我们的学生，他对这个世界的理解和认知，以及他对不同。文化人群之间的沟通交流能力，成为我们今天这个时代一个很重要的一个要素。设想一下，一门课程，同样一门课程，比如说我们搞到建筑，讲到我们文艺复兴时代，或者讲到我们中世纪的这个欧洲的这个建筑
2: ，这门课程
1: 同样一个老师上，同样一个教材的内容，在佛罗伦萨上，在意大利的，在纽约上，在上海上，学生最后。得到的结果是肯定是不一样的，为什么？它的文化环境不一样，它的教育资源不一样，所以这个全球教育体系的一个基本的一个想法，就是把课堂教学、文化体验、社会观察和研究实践作为一个整体结合起来，作为我们培养学生的一个平台，而且这些你都能实现。对。这个是这个这个工作，就是我们在教育当中，我们可以充分的这个体现。同同样讲，中国三十年来的改革开放，在上海上这个课，你在美国上这个课和在欧洲上这个课，对学生产生的效果是完全不同的。另外，我还想补充一点，就是关于通识教育的认识。刚才卢校长特别谈到了这个问题，确实我也同样认识，就是我们 liberal education 把它翻成那个通识教育。我认为并不是很恰当的这个一个说法，而我们今天现在很多大学都在尝试我们所谓的通识教育的这个概念，但是我觉得通识教育的概念现在我们太把注意力放在课程的这个上面，就是认为通识教育就是我学文科的要学理科的课程，学理科的要学文科的课程，但是通识教育的核心是思想方法的区别，就是刚才讲讲到的。批判性的思维，我们的视角，要培养学生的一个看问题的这个这个方法和视角。在今天这个知识经济的时代里边，大学不要说四年，就是十年，都不可能把他知识学完。他将来的发展仍然是靠他将来工作岗位上面去发展的。那么我们要教他什么？教他的思维方式。所以，通识教育，我认为很重要的是，在一个比较宽泛的知识平台上面，让他学会怎么去思考问题，怎么去分析问题，怎么去解决问题。这样的话，他这样的一种方法可以用在他将来专业的发展上面，使他能够把这个楼造得更高、更扎实。
0: 其实您刚才说到这儿，我就为底下的这些同济的学生，还有武校长这边捏了一把汗啊！您想想，以后这个上海纽约大学学生毕业出来，他们动辄上阿布达比上个课，然后先去纽约再读个一个学期，你们找工作能拼得过他们吗？可能会干。武校长
3: ，您担心吗？担心也不担心啊！担心的是，我非常赞同刚才江和于校长说，就是今天的这个全球化时代。我们的知识的汲取啊，跟你实际上在什么地方汲取是没有关系的，那网络太方便，各种各样的方式，未见的就是一定是在纽约才能学到纽约东西，上海才能学到上海东西。但是更重要的现在是汲取的过程当中，你有机会以不同的视角、不同的文化、不同的价值观去看同一件事情的时候，才会产生新的知识。这一点非常重要。而纽约大大学、纽约上海大学、纽约阿姆达比大学，其实想做的是这样一个事情。他刚才举了哈佛的例子，举了北大的例子，啊、呃，做的再好，这个国际化也就百分之九十都是美国人或者中国人。但在你们这儿，有百分之百的可能性接触到不同的文化。所以，对同济这样的大学，我们当然这一方面是这种优势也是不存在了。但另外一方面，我也不担心，因为今天也是个同样是得益于全球化的时代，我们不一定是通过这种方式来交换。我们同学可以用各种各样的方式，我非常赞同，在我们大学期间能有机会对于不同的文化、不同的价值、不同的视角，有机会让学生知道，让学生有机会呃得到啊，那么他们可以出国，不一定是一定是呃到到到另外一个大学，但是我们同济大学可以给他们提供这样的方法，提供这样的途径，那么他们也可以通过其他的方式，我们非常鼓励同学。用各种各样的方式，包括网络，进行不同文化的交流。那么这一方面呢，这也是今天的大学里面为什么那么重视国际化的原因。同济大学把国际化看成是我们学校的一个非常非常重要的一个大学发展战略，就是原因。不是为了国际化，而是希望通过国际化，使得我们同学有更多的机会了解不同的文化。那这是最重要的。我想从这个角度来讲，我也不太担心。
0: 好、哦，谢谢。其实我觉得今天这个讨论啊不太公正，为什么呢？说高等教育上面做的除了我以外，这三位都是校长。这个教育不能说只有校长，还要有,有学生，对不对？所以说我们为什么不邀请一位中国目前为止最出名的老学生？他以这个六十岁高龄还毅然决然地跑到海外去学英语，体会中国、体会西方的教育，还体还反思中国的传统文化。所以我想，现在他就是这个万科董事会主席王石。那我想我们已经切入王石
2: 了。王先生你好，能听到吗？你好，你好，你好。呃，很清楚。好，像他听到了，呃，江校长的讲话也听到了。呃，于少部长和和武少长的和交往之间的对话，呃，又又看到了学生们的这个场面，现场非常开心。但是呢，有一点呢，就是，呃，把我当成一个老先生来介绍呢，我我我我感到很意外，为什么呢？这个两千零三年我就江苏丰。把我当成中国人年纪最大的登顶珠峰的，我就感到很意外。呃，为什么呢？我的参照戏呢是国际，可不是传宗。因为那年我52岁，实际上在那年呢，登顶珠峰的年纪外国人呢，是61岁，就是比我差不多大九岁。但同时呢，也是那一年，就上学一位日本老头，七十一岁。你把我说成最大年纪能中风的，我就觉得这是，我不是怕我说错，就是我不是年纪大。那<笑>我现在就给咱们这个现场的学生说出出个题啊，你们知道现在的剑桥，剑桥高毕业最大的这个学生的年纪多大？金庸，金庸，请你告诉我。在剑桥，我现在在剑桥，我不是最大的。我建议，这还比啊！我今年也有三岁，但我不是最大当然了，比我在大的肯定不是本科生了、啊，是吧？肯定读研究生了、啊，读 PhD。你猜有没有？大梁。有哪有没有猜？大梁，金庸。哎，谁让你举手？金八十三。才有没有？我八十九的多少？还差九十的、啊。八十九的八十九的呀，八十九九那乱猜了，八十三才对。了，八十三才对。你们说你八十三谁吗？金庸。是哪一位呢？金庸。金庸？对吗？对呀、啊，看见没有？今庸八十三岁读研究生，我六十岁当场提出你们和我是年纪最大的学生。<笑><笑>好、嗯嗯，好，刚们谈话结说啊，来，谈的还得等等一下啊。呃，我要说的几点吧，第一，这是呃、啊、真的非常感谢，呃，江这个这个讲演。那我想说的第一点来讲说，这个纽约大学啊，在上海来建分校，我觉得这个意义非常非常大。那首先呢。就说现在中国建建分校呢，应该不是你们大学，咱们来看看呢，应该是呢，呃，诺丁汉，诺丁汉两年零四年，啊，那我们它的建校是建十年了，这在在当然是是是在这个浙江了。如果再往前追溯，你知道和这个建大学有关系呢，是哪呢？是这个霍普金斯，霍普金斯大学。霍普金斯当年的大学，一九八六，那就更长了。我不知道你们去有没有看到那个建，当然不叫大学，叫研究中心。整个因为那是八十年代，那整个就像集中营。哎，就那个地方学习啊，你说想通过那儿来学习中外交流啊，那你觉得惨不忍睹。但是然我们看到，真正的来讲，就允许用国外的这一套教材。按照国外的他方法来教学，<对>纽约大学是符合性的。这是第一个。说第二个，就是他建的是上海，建在浙江，合作的是华东师范大学，这个是非常的难得。我觉得中国的改革开放，经济改革开放是自上而下的，中国的教育要改革要开放也是自上而下的。所以我觉得，纽约大学在上海建的分校，在中国代表象征性。所以这么多年的经济开放，政治改革开放又缩了回去，但是贸易改革开放已经看到就是。所以这是我想说的呢，不是说为什么建在上海，为什么和华东师大合作，为什么在浦东，我觉得就是这样在有意问题是。为什么是合作的来的呢？是纽约大学，哎，不是哈佛，不是 MIT， 啊，是哥伦比亚，也不是这个像像这个，呃，西部的像像像这个，呃，那几个民民大学，不是常青藤的其他大学、嗯啊、那我我是很有幸的，呃、这个，受这个教育邀请。访问了某个大学，到了江校的办公室，就是这个呢。是我去了很多校长办公室，但去了江校长办公室给我一个一非常非常意外。他让我看，就是他这个就在楼是几层楼不记得了，在这个楼的窗户外面搭了一个老阴窝，<笑>一个老阴，就在涂小鹰。这个你不感到意外吧？是这是非常非常意外。你看有的说哎呦，哎、呃，女儿大学的这个生物基因功能非常的厉害，他是不是搞的这个这个试管婴儿啊，试管婴这个小妞啊？那可不是，完全自然主义，完、啊、完全就是是这样一个环境当中，哎、呃，就在咱们校长的窗外边搭个窝，而且怎么孵蛋？而这个之后呢，就兴致勃勃的上，你们让我看，啊，我还小心就掏着这个相机呢，在拍照。这些影像非常非常真、嗯，就展到这个展览的方格非常非常多。啊，这他是整个让我感觉像什么呢？像罗宾汉。啊，我们叫什么叫罗宾汉啊？都是这个绿林好汉嘛、啊。实际上呢，咱们这样的出身就是纽约的布鲁克林。那个地方就是出一点<笑>是的点好汉，男的、女<笑>的，大多是秃头。但你说这不同呢？在我看来，第二个不同是什么呢？这个女文大学啊，没校院。我们一般提到大学，一定想到啊，我所在的校院。看，啊，它那是高楼啊，绿的草坪啊，这个老师啊、学生之间的环境和怀念。但是，这个纽约大学没校名。你会感到这个纽约大学和其他地的？比方说，如果进了纽约大学，大家想的可以想到哥伦比亚，不会想到纽约大学。但是呢，你到了纽约大学之后，你到了纽约，你会体会到纽约大学的魅力。它、啊、虽然没有校名，但是在纽约曼哈顿曲折街道的高楼上。所以看着一个挂着一副呢紫色的、带着那个火炬的，就是 NYU 的这旗帜。那些东西呢，都是纽约大学所占领的地方，那都是他的某一个下面学院的一个分部啊，一个系啊，或者一个研究所。这样一感它是他的，感觉这样是他和其他学校完全不一样。但就这样一个完全不同的这样一个学校。说，那你呢？他就是，或得是诺贝尔奖获得者，或者就两个学生，学生毕业诺德，诺贝尔获得者，现在大学就业，但是就，这样。那我想这里呢，长话短说，因为我评论只给了十分钟时间，长话短说，我就想到呢，就感到纽约大学，虽然不像我们可能长宁大、长青大学那么有名，但是，它是呢。更体现的一种城市的社区大学，城市大学更体现的一种平民化。当我参观你们大学的时候呢，我就很自然地联想到另外一座城市大学——吉林大学，那也就是深圳大学。我想到这里有什么像素。恰好我是八三年的到深圳，就在那一年。成立了深圳大学。我为什么想到深圳大学呢？我看到，了，说深圳大学是和深圳同日成长起来的。我因为八四年就受聘当时的校长罗能启呢，给学校呢去讲课，所以和校长呢建立了私人关系，就熟悉了深圳大学的一些建设，就发现这里，是和我以前大学经历的完全不一样。比如说。毕业了不报分配，比如说学生自治等等等等，可能到现在同学说这大学不分配，现在也包分配了，这、就是在八十年代，那是完全不一样，这在当时的突破性和创新性，所以我想到了这门大学，但是可惜由于某些原因。深圳大学的这种随着深圳的成长的改革呢，由于发年某些社会的原因，这种改革停止了。嗯、那今天我们看，请了纽约大学校长来讲解。当然，很重要的因素呢，是因为深圳是上海和纽约大学建立的分校在上海。谈的是网络化，谈的是全球化。我觉得深圳大学改革形势一下没什么不好，因为为什么呢？这个速度太快。我们一谈到中国就是就是速度，就是量，就是产量。实际现在中国现在不缺速度，不缺量。真正缺的是我们大学的育才育人。中国如果往下发展，就在教育；如果教育不改革，中国没有希望，没有前途。经济再持续发展十年、二十年，那只是昙花一现。在刚才三位校长的讨论教育的这种体制的时候，能谈得过？通识教育，我的理解，通识教育是什么呢？通识教育不是不强调专业教育，通识教育更多的是让你如何来方法论，如何让你如何做人，如何懂得做人。这一点呢，我想起了当年我在深圳大学和罗罗登起校长思想交谈的时候呢，他曾经。引用的，他曾经引用的一段话，而且他引用的这个话，引用这个话呢，就是非常非常有意思。他引用的话呢，就是纽约大学前任校长、嗯，他的名字我记不清了，大概他在这个19。1986年到1962年的所任的那第十任的女人大学校长，他曾经说了的就是说他认同这个前女人大学校长这位教育家大学所起的作用。大学所起的作用，就是营造这样一个环境，让一些有文化追求、有追知识追求的人，在一起来探讨真理。来超越旧的，应该是我想起了罗宗吉校长当时说的这个话，而引用的就是这位曾经是纽约大学校长的校长的那我想到最后，我想接束我的话呢，就想来说说一般概体现。呃，一个学校的它的风格的话呢，往往是校训。那我们看纽约大学的教训，呃，翻译成中国话呢，哎、呃，就是四个字两句话，第一个是坚持，第二个是超越。那我想起了深圳大学的校训：自立自强。自律，就是六个字，三句话，你会发现很有意思。这个三个字、三句话是六个字呢，都代表自由。自律自强，自律非常美，这非常符合八十年代的情况。这么多条件的这种，就是最初的追求的自由，就个性解放，是显然和方式开放是个关系。那么我们可看看纽约的这两句话，第一个是坚持，第二个超越。那纽约的这个校的校徽上呢，其中就有体现的，说明自由，更强调的自由，更强调在自由的基础上的超越。也就是说，从这个校训上，我们可以看到了，这所大学本身。就是和纽约大学的这样的差异。那我们再看看上海纽约大学的这样一个差异，就是让世界成为你的课堂。显然，这是张校长对纽约大学未来发展成为全球化、全球教育的这样的一个追求。嗯、很明显，在这方面，我相信。上海走在前面。作为深圳，我之所以提到深圳大学，本身就是想说明的是，深圳的经济发展需要教育，深圳的经济发展需要大学的这样的文化、文来支撑这样的城市的文化底蕴。所以我在这里作为一个老学生发言，说我们深圳要向上海学习，一块儿也希望。上海、你们大学伸出你们的援助的之手，对深圳进行支援。好在我们现在是一个网络社会，是个全球化的社会。来，我们一块儿来共同发展。在这里，再次感谢周、呃、校长，再次感谢呃于校长、校长，啊，感谢主持人，啊、呃，感谢在座的各位同学、爱心。给我的说
0: 的这番话，谢谢。主主持人表示对不起你啊，把你的年龄说出来了。呃，下面我们就是 Q&A 阶段啊，但但是我觉得这个其实我们虽然王石先生一直在在我们这个讲座一开始他就一直在后台在听，呃，而且他那边是半夜，我觉得这股这股的精神其实真的很值得我们敬佩。谢谢您，谢谢。呃，那下面我们就快速的。其实再说一下，就是一开始，现在我终于明白为什么主办方找我来了哈、啊，因为我不是万科的人，所以说说话、啊、没关系没。好，现在 Q&A， 然后请你们自报家门，然后每一个人只能提一个问题，尽量简短，举手示意我。好，中间哪一位吧？有有麦？等一下。
2: 呃， uh, 我们在座的三位都
0: 可以提啊，机会难得。
2: 喂、哎，你好，那个我是来自同济建筑学院，我想问一下于于校长一个问题，就是您作为中国学生的一个校长，是否有感受到带领中国学生和带领的美国学生的不同
1: ？我,我没听清楚是带领啊，带领带领就是教育中国学生和教育美国学生的不同，啊、带领是吧？呃，我想,、呃、我想不同文化背景的学生，嗯、不同教育呃背景出来的学生，那肯定是有自己不一样的地方。但是，在上海纽约大学，呃，我们在整个教育体系的设计过程当中，我们是把它作为一个整体来考虑。的，那么，你刚才那那个问题的概念，大概就是我原来当中国大学的校长和现在当一所中美合作大学的校长，在我看的学生角度上面，有什么不一样的地方，是吧？呃，是有很多不一样的。这个今天的压力更大，呃，我可以这么讲，上海纽约大学，与其说是在办一所大学，我还是喜欢把它说是在做一项探索，因为我们没有现成的例子可以去复制。这个刚才蒋先生，呃，已经讲了很多这方面的，呃、那个那个那个例子，呃，说实在的。我们在未来的发展过程当中，我们需要面对的问题可能会很多很多，但是这条路我们已经走了，而且我们已经看到它会对我们教育带来的影响，所以我们会坚定的走下去，会有一种壮士
0: 壮士断腕的感觉吗、啊？最后一个问题，那我们请那边靠边的那位男士吧，穿着那个咖啡色衣服的那位。你好，我想问一下，就是武江武江校长
3: ，因为我是同济大学毕业的，同时我也是那个同济大学对外交流双学位的受益人。就是我知道现在同济大学也在致力于这个 International University 这个这个项目，相当于，然后我们也是就是全球第二的应该交国际生最多的学校，第一是美国，如果没有记错的话，就是我想问一下武江校长，就是关于这个。相当于这两个模式，一个是我们重庆的这种模
2: 式，还有一个上海纽约大学的这个模式。呃，就是您认为这两个的本质区别在哪里？还有这个就是优劣势是怎么体现
0: 的？谢谢
3: 。呃，当然这是不同的模式啊。我觉得现在这个刚才已经前面都讲到，这个全球化是一个大的背景，那么给学生提供更多的不同文化的呃碰碰撞也是一个重要的。趋势，所以同济大学也是沿着这个趋势而上，才走出了我们自己的一些一些一些做法。当然，我觉得在这个应对整个全球化的大背景，应对这种知识新的时代的到来，呃，应该是有不同的模式，不可能是只有一种模式、啊、那么，所有的模式都跟他自己原来的基础有关系。上海纽约大学，它的基础是是零，所以它比较容易做啊，它是一个没在全新探索。那么同济大学是一个已经有一百零七年历史的大学，所以它不能从零开始，因
1: 此可能对我们来说，这样一
3: 种双学位的探索是是一种比较适合于我们学校的一种探索。当然，这也不是唯一的啊。同济大学的这种国际交流也是各种各样的模式，有双学位的，呃，有有有共同学位的，有这种本、呃、科生、研究生的交流的，老师交流各种各样。但总而言之，如果有更多的机会。给我们的学生，给我们老师，呃，有这个跟他们相同的兴趣、相同的学科、相同的研究领域，但是不同的文化背景、不同的视角，有更多的机会交流的话，那么我想，对于同济大学，对于我们合作交流的那个大学，对于整个人类的高等教育，我想都是一种有益的探索。所以，呃，这里面很难说有
0: 优越，只有不同。谢谢。谢谢。刚才刚才问了一下这个会务方啊，还有一点点时间，还有最后一个问题。那个，我看后排有人，这位已经站起来了，那就给这位吧，穿蓝衣服的
2: 。三位校长，呃，是这样子的，我是财大的学生，然后我
3: 想问的问题跟这跟你们的主题稍微有一点关系。我想问一下，呃，三位校长对终身师生和现在这种流水线的教育方式有什么看法？请做一下对比，并呃，并认我并我还想问一个问题，就是说你们认为我们的教育会不会回归到那种终身师生制？就这样，谢谢。呃，把你说的终身，就比如说，比如说，呃，中国古代的孔子和他的学生，还有就是西西方亚呃柏拉图和亚里士多德。Okay, OK，
0: 希望你们听懂了这个问题。哪一位先来回答一
2: 下
3: ？<笑><笑>这个我可能最最不国际化，他们都是比较国际化的。那我我没有资格也不敢说这个国外的大学是不是这个流水线啊？但是中国的大学现在的确有这个问题，就是我们比较多的强调大学一个统一的教育模式，呃，把每一个学生都看成是一样的。那其实每一个学生都不一样，每一个知识点都不一样，每一个老师教的同一个知识教的方法也不一样，可能他对这个知识的本身的判断也不一样。所以我本人是非常欣赏你刚才讲。中国传统的这种仕途式的啊，这个中国有一句很好的话啊，这个一日为师，终身为为父，那不一定要为父，但是就是能够教学相长，不是四年，而是一辈子。那么当然教科学也是不一样的。孔子说：“三人行，必有我师。”也就是你这一辈子走出去，你碰到三个人就有一个老师。你看这一辈子要碰到多少人，所以有多少老师。所以这个知识在学校里面，呃，四年。我们学校有四万多个学生，我们学校有五千多个教学员工。你看，你有多少老师？所以在这个当中，所以
1: 我们需要一个改革。我觉得，刚才李校长讲完以后，我带头鼓掌。为什么？我特别欣赏他最后这句话：中国的教育的发展，我觉得最良性的生态环境应该是多样化的。大家想一想，我们每一个人，人和人之间的差别是很大的，没有一个教育模式。可以说会适合每一个孩子的成长和教育。我们再想一想，这个社会各行各业需要的人才也是各种各样的人才，不同层面上面的人才也是不同。所以，没有任何一种教育的模式可以培养出各种行业所需要的人才。所以，一个良性的。教育生态环境，那就是应该多元化。所以我觉得，我们都要接接地气，探索各种各样的适合不同人群的、适合不同岗位需要的人才培养模式。只有这样，我们的教育才能够真正的体现了以人为本，才能真正的体现为社会。谢谢大家，这就是万科公开的讲坛，特别有营养
0: ，纵横古今中外啊！大家都需要花时间来消化一下，所以让我们真的感谢一下今天坐在上面的三位校长 ：John Sexton、余立忠还有武江，谢谢。